0: Digital Now, der Podcast für die digitale Transformation. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Valentic podcasts Digital Now. Heute trifft unser Moderator Michael Kurzedim auf den Digitalisierungsstrategen Carsten Oetschmann. Die beiden streifen durch das weite Feld der Beratung und des Projektmanagements und wir erfahren, welche Resultate gelungene Digitalisierungsprojekte liefern, warum Scheitern zum Erfolg führt, worin die Stärke interdisziplinärer Teams liegt, was man von einer guten Beraterin oder einem guten Berater erwarten kann, wie man zu schnellen Ergebnissen kommt und was Carsten eigentlich zur Valentik führte. Euch erwartet also ein abwechslungsreiches Gespräch, doch Metathema bleibt auch heute wieder, die Digitalisierung in all ihren Facetten. Viel Spaß beim Hören.
1: Carsten, herzlich willkommen. Super, dass du da bist. Du bist Geschäftsführer und Partner bei Valentic einem Digitalisierungs- und IT-Beratungshaus und du bist erfolgreicher Unternehmer und Entrepreneur. Wie bist du eigentlich zu Valantik gekommen?
2: Hallo Michael und äh, hallo liebe Podcast-Zuhörer. Äh, zunächst einmal erstmal vielen, vielen Dank, ne, dass äh, du mir hier die Gelegenheit gibst, quasi an diesem Podcast aktiv teilnehmen zu können. Ja, wie bin ich zu Valantik gekommen? Also die Valantik und auch den Holger von Daniels kenne ich ja schon seit äh, einigen Jahren und habe auch mit großer Spannung und großem Interesse eigentlich das rasante Wachstum, sage ich mal, seit der Gründung 2012 bis zum heutigen Tag immer mit einem Auge zumindest verfolgt. Und wir sind dann irgendwann im Jahre 2020 letztlich wieder zueinander gekommen, haben darüber nachgedacht, inwiefern ich mit meiner unternehmerischen Vita der Valantik auf dem Pfad zu zukünftigem Wachstum stärker helfen kann. Wir haben das positiv beschienen und ich freue mich halt seit dem 1.7., bei der Valantik sein zu dürfen und letztlich die Beratung und das Wachstum hier persönlich weiter begleiten und forcieren zu können.
1: Nun ist das Metathema, kann man ja sagen, bei Valantik Digitalisierung in all ihren Aspekten. Nun eine ganz dumme Frage am Anfang. Kann eigentlich jedes Unternehmen und jede Branche von Digitalisierung profitieren? Wie siehst du das? Also
2: zunächst einmal muss man ja sagen, dass die
1: Digitalisierung
2: letztlich ein unglaubliches Hype-Thema ist, das äh, vor jedem äh, hergetragen wird und in jedem Zusammenhang quasi letztlich in die Diskussion mit eingewoben wird. Also äh, Digitalisierung ist immer und überall äh, und auch letztlich für jeden äh, für und für jedes Unternehmen eigentlich gleichermaßen die Herausforderung der Zukunft. Ja, also von daher glaube ich, dass Digitalisierung für jeden gleichermaßen relevant ist, um auch die Zukunftsfähigkeit, jedes einzelne Unternehmens quasi sicherstellen zu können.
1: Nun haben wir ja ziemlich herausfordernde Monate hinter uns, unter anderem durch Corona und die Pandemie, die der Digitalisierung dann auch noch einen Schub versetzt haben. Aber sind da auch einige, ja, ich will es mal mal so nennen, Defizite zutage getreten. Wie beurteilst du als Berater, Digitalisierungsberater und Experte den Stand der Digitalisierung in Deutschland?
2: Ich glaube, dass die Corona-Krise und die letzten 18 Monate auf jeden Fall äh, zu Tage geführt haben, das, was du schon sagst. Ähm, dass wir noch nicht überall und allen Ortes mit der Digitalisierung letztlich einen Reifegrad erreicht haben, äh, der vorzeigenswert ist. Ja, die Defizite sind klar zu, zu äh, zum Vorschein gekommen. Ähm, da spreche ich jetzt nicht nur letztlich die öffentliche Verwaltung und, und Services der öffentlichen Hand an. Ähm, auch im Schulwesen haben wir ja ganz eindeutig vor Augen geführt bekommen, letztlich dass äh, online äh, schulung oder, oder oder Schulwesen und und Schulunterricht nicht so so sonderlich toll funktioniert haben. Und da sind uns auf der Negativseite, glaube ich, die Defizite ganz augenscheinlich vorgeführt worden. Auf der anderen Seite muss man sagen, auch ganz zu Beginn der Corona-Krise, wo wir ja alle in dem, im Lockdown gelandet sind, wo wir Kurzarbeit hatten, wo nicht absehbar war, wie schnell erholen sich Unternehmen von, von dieser Krise. Da hatte man ja die schlimmsten Befürchtungen äh, und das hat sich nicht bewahrheitet, sondern unglaublich viele Unternehmen haben äh, antizyklisch investiert. Nicht nur dadurch, dass wir jetzt ja alle mal Homeoffice äh, und Homearbeit gemacht haben und natürlich, dann auch die entsprechenden Werkzeuge gebraucht haben, um unseren Job weitermachen zu können, vom Küchentisch aus oder vom Arbeitszimmer zu Hause. Sondern auch alles, was so Customer-Facing war, ob das jetzt Business to Consumer oder Business to Business war, hat einen unglaublichen Push erfahren. Unternehmen sind sehr stark in die Investition gegangen. Und haben letztlich nicht nur in Tools und Werkzeuge investiert, sondern letztlich auch die Art und Weise, wie sie mit dem Kunden, mit dem Endkunden oder aber auch letztlich mit dem Unternehmenskunden, mit den Vorlieferanten entsprechend
1: effizienter
2: arbeiten können unter Berücksichtigung der Einschränkungen, die die Krise mit sich
1: gebracht hat. Nun ähm, denke ich, dass vielen Unternehmen in Deutschland und Europa klar ist, dass sie digitalisieren müssen, um auch noch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein und Erfolg zu haben. Aber ich glaube, dass so Mittelständler ähm, Probleme haben, den Einstieg zu finden. Digitalisierung ja, aber wo fangen wir jetzt eigentlich an? Gibt es da so einen Reifecheck? Was würdest du denen raten?
2: Ja, also eine Standortbestimmung ist mit Sicherheit immer ein guter Startpunkt. Ja, also sowas wie äh, ein Digital Maturity Assessment, äh, um jetzt mal ein paar Anglizismen wieder zu bedienen, die ja mit der Digitalisierung einhergehen, äh, ist absolut empfehlenswert. Ja, wirklich mal äh, in der in der Retrospektive jetzt mal zu gucken wie reif sind denn eigentlich unsere Front und Backoffice Prozesse also sprich quasi letztlich ähm, unsere eigenen ähm, Operations wie laufen wie reibungslos laufen die welche Defizite haben wir äh, schon seit Jahren ähm, auf der Agenda aber noch nicht bewältigt und auch quasi letztlich nach außen äh, zum Markt und Kunden ähm, ich mal Wie eng sind wir eigentlich beim Kunden äh, verzahnt? Wie viel wissen wir überhaupt über unseren Endkunden? Ja. Äh, was wissen wir überhaupt letztlich über, über unsere Lieferanten und Vorlieferanten, über den Großhandel etc. pp? Äh, und wie kommen wir näher? Wie kommen wir näher und vor allen Dingen auch schneller? Letztlich an die entsprechenden relevanten Daten und vor allen Dingen, wie werten wir sie dann kontextbezogen aus und daraus resultierend äh, bringen neue Geschäftsmodelle, datengetriebene Geschäftsmodelle, äh, entsprechend dann letztlich die, die uns auch wieder bei der erfolgreichen Differenzierung helfen. Wie bringen wir Produkte und Services quasi schneller? Und effizienter an den Markt. Das sind die Herausforderungen. Um dafür quasi letztlich die Kunden individuellen Rezepte zu finden, braucht es eine Bestandsaufnahme. Da findet man unglaublich viele gute Reifeprozesse letztlich bei Unternehmen, aber auch noch ganz viele Handlungsfelder. Gerade der Umgang mit Daten und zwar der kontextbezogene. Daten, man spricht ja immer davon, Daten sind das neue Gold, sagt man ja so schön. Aber die Daten die schlummern in diesem Unternehmen, werden eigentlich nur begrenzt in die Entscheidungsfindung einbezogen. Und in, insofern glaube ich, dass man über so, ein, so eine Art eines digitalen Assessments oder Maturity Assessments unglaublich viele Handlungsfelder in kurzer Zeit findet, und die man dann abtragen kann hinsichtlich ihrer Priorität, um dann in bestimmten Piloten relativ schnell erste Erfolge zu haben und die gesamte Organisation zu inspirieren und in eine Aufbruchstimmung zu bringen.
1: Mit welchen Zeit- und Kostenaufwänden muss man bei einem Digitalisierungsprojekt denn eigentlich rechnen? Also es ist, ist letztlich ja ein kontinuierlicher Prozess, so stelle ich mir das vor,
2: ja, also damit steht und fällt ja quasi wirklich der Erfolg einer Digitalisierungsinitiative in einem Unternehmen. Diese typischen Langläuferprojekte, die über Jahre, Jahrzehnte im Grunde genommen Prozesse optimieren oder IT-Systeme ablösen, die wird es in beschleunigter Form auch wieder geben, weil halt mal ein aufgeräumtes Backend-System natürlich elementar wichtig ist, um überhaupt darauf digitale Services anwenden zu können. Und das wird dann der, der Teil der Projekte sein, die immer, die auch in Zukunft noch länger laufen werden, aber dann vielleicht nicht mehr zehn oder 15 Jahre, sondern vielleicht drei bis fünf Jahre. Auf der anderen Seite, sage ich mal, die kurzzüglicheren Themen, um die zu adressieren, haben ja auch ganz viele unserer Kunden letztlich ihren digitalen Campus, ihr digitales Lab zumindest schon aufgesetzt beziehungsweise spielen mit dem Gedanken, sowas wie einen Inkubator in einer Unternehmung letztlich zu etablieren. Mal die, die, die Mitarbeiter dort mit dem richtigen, Rüst und Handwerkszeug zu versehen. Ne, wie läuft Ideation ab? Wie kriege ich aus einer ersten guten Idee einen Piloten, einen MVP? Wie stresse ich dieses, dieses, diese neue App oder diesen neuen Prozess oder diesen neuen Service? In, in, insofern, dass ich Rückschlüsse quasi auf die Skalierbarkeit bekomme und vor allen Dingen, und da scheitern dann relativ viele Unternehmen, wie bringe ich diese tolle neue Geschäftsidee quasi dann in den Markt und wie skaliere ich mit dieser neuen Geschäftsidee. Und, und dafür, sage ich mal, braucht neue Herangehensweisen, neue Methoden, und aber auch letztlich natürlich die Bereitschaft, auch Angefangenes wieder sein zu lassen. Also ne, so von wegen Try-Fast, Fail-Fast, äh, wie man so schön sagt, äh, ist, ist da dann wirklich eher Standard und nicht der Exot. Es gibt unglaublich viele Ideen, die geboren werden, die, die keine Marktreife erfahren. Das ist jetzt kein Fehlschlagen und kein Misserfolg, sondern daraus muss man die richtigen äh, Lerneffekte ziehen äh, und die nächste Idee noch reifer durchdenken und an den Markt bringen. Und wie lange dauern solche Projekte? Also es gibt erste kleine Erfolge, da hat man innerhalb von drei bis fünf Tagen schon einen kleinen MVP gebaut. Es gibt äh, Ideen, Produktideen, die dauern vielleicht Wochen oder Monate. Ähm, das ist ganz unterschiedlich, muss man sagen. Aber Erfolge lassen sich auf jeden Fall sehr, sehr schnell erzielen, weil man muss auch nicht nach Perfektion streben, äh, sondern erst die Ideen überhaupt erstmal pilotieren. Und sie schnell in die Umsetzung bringen und nicht jetzt wieder über lange Lastenheftphasen, lange Iterationsschleifen dann entsprechend mal an den Markt bringen, wenn der Service eigentlich schon veraltet ist. Das ist mal nicht mehr die Neuzeit, sondern hier sind Sprints angesagt, eine schnelle, eine schnelle Markteinführung und dann eine sukzessive Verbesserung von Services und Ideen hinten raus, aber, aber nicht das Streben nach Perfektion am Anfang und das Verpassen von entsprechenden Chancen durch zu lange
1: Produktentstehungsprozesse. Gibt es da so bestimmte Phasen, die ein Digitalisierungsprojekt durchläuft? Und wie viele Unternehmen gibt es eigentlich noch, die zum Beispiel mit Papier und Bleistift arbeiten, also kaum digitalisiert sind, weil sie das in den letzten Jahren vernachlässigt haben? Ist das die Ausnahme oder... Kommt es doch noch relativ häufig vor?
2: Na, sagen wir es mal so: Es gibt sowohl als auch. Ne, es gibt, äh, sag ich mal, Unternehmen, die der äh, Digitalisierung noch äh, ein Stück weit hinterherlaufen, die das aber erkannt haben und in bestimmte. Digitalisierungsstrategien heute investieren. Es gibt Vorreiterunternehmen, äh, die aus eigener Kraft heute schon unglaublich viele Innovationen an den, an den Markt und an den Start bringen. Also äh, von daher kann man jetzt gar nicht sagen, äh, ist jetzt die Hälfte schon auf dem Weg oder ist die Hälfte noch zurückgelassen. Jedes Unternehmen, glaube ich, ist heute im, im Umbruch, muss sich mit Digitalisierung beschäftigen. Der Erfolgsfaktor letztlich bei der Suche nach datengetriebenen Geschäftsmodellen oder, oder generell Innovationen, ist unter anderem auch, nicht nur das Handwerkszeug intern zu haben, sondern solche Themen auch interdisziplinär anzugehen. Das sind keine Themen, die für die IT, aus der IT, zum Nutzen der IT getrieben werden, sondern die haben immer einen Business-Fokus. Die sind interdisziplinär besetzt. Da ist der Einkauf, der Vertrieb, das Marketing. Da ist die Produktentwicklung. Da ist die Technologie natürlich mit drin. Da ist die Logistik, die erweiterte Supply Chain mit involviert. Da bringt man... Ganz kleine, aber interdisziplinäre Teams quasi mit konkreten Ideen in Berührung und denkt auch mal äh, so schön out of the box, bleibt nicht in tradierten Denkmustern verhaftet, sondern, sondern denkt wirklich mal Innovation groß äh, und versucht letztlich dann, sag ich mal, erste kleine Piloten relativ schnell griffig zu machen. Das ist die Herausforderung. Und wie gesagt, das können mittelgroße Unternehmen, mittelständig geprägte Unternehmen, genauso wie Großkonzerne. Da gibt es, glaube ich, keine Differenzierung hinsichtlich der Größe
1: von Unternehmen. Gibt es da in Deutschland, Europa und in der Welt Unternehmen, die das vorbildlich gemacht haben oder Projekte, die Valentik in den letzten Jahren durchgeführt hat, wo du sagen würdest, wow, das war super?
2: Ja, da gibt es unzählige Beispiele, also äh, auch in unterschiedlicher Couleur, muss man sagen, in der Konsumgüterindustrie eher Ideen, wo man, äh, sag ich mal, externe Daten über, über Webcrawler, über Social Listening, man abmischt mit, mit, mit eigener Planung, äh, um es insofern mal viel näher am Endkunden dran zu sein, über äh, pilot marketing -Aktionen, äh, die man in bestimmten Regionen für neue äh, Produktsegmente testet, äh, relativ schnell sieht, kommen die an beim Endkunden, kommen die nicht an ähm, und darauf dann basierend letztlich seine, seine Planung, aber auch letztlich dann die entsprechende Produktion und Distribution von neuen Produkten dann entsprechend ausrichten kann, viel schneller auf Änderungen von Verbraucherverhalten reagieren kann, indem man halt wirklich die Daten da abgreift, wo sie relevant sind, nämlich in den Märkten und bei den entsprechenden Endanwendern, Usern, Konsumenten, also Verbrauchern, um, um da wirklich auf Echtzeitdaten die entsprechenden äh, richtigen Hypothesen anzuwenden und die Schlussfolgerung rauszuziehen. Das ist so ein bisschen das Thema äh, im, im Bereich äh, Business-to-Consumer. Ja? Auf, der, auf der anderen Seite, gerade bei den besonders asset-intensiven Anlagen und maschinenintensiven äh, Industrien, wo es dann wirklich äh, im Bereich Enterprise Asset Management darum geht, äh, im Grunde genommen letztlich die, den Nutzungsgrad dieser Anlagen äh, zu optimieren, wirklich die Daten aus den entsprechenden Anlagen auszulesen und seitens der Maschinenhersteller zu servicen quasi, sprich über, über Apps und über Dashboards und über entsprechende Services, den Kunden, den Käufern von diesen Anlagen und Maschinen entsprechend sag ich mal, eine höhere Produktivität anbieten zu können, indem man die Daten quasi an der Quelle abgreift. Das sind, das sind alles Beispiele dafür, die heute schon, schon längst etabliert sind, die funktionieren Womit man mit datengetriebenen Services neue Kundensegmente öffnen kann, neue Märkte eröffnet kann etc. Pp. Also da gibt es eine ganze Reihe von erfolgreichen Beispielen, wo man sagen kann, da, da sind äh, Unternehmen relativ früh auf den Digitalisierungsstream aufgesprungen, haben die richtigen, Inform die richtigen Ideen quasi zu Produkten, zu Services gemacht ausprobiert und die, die, sage ich mal, da nicht verworfen wurden, sondern die eine gewisse Marktreife hatten, dann auch wirklich relativ schnell industrialisiert. Also da gibt es eine ganze Reihe an, an Best Practices, die man benennen kann.
1: Nun ist die Digitalisierungsbranche ja auch eine Branche, die sehr stark in Bewegung ist. Das heißt, es, es ist sehr innovativ, sehr volatil. Und ähm, ja, was ich mir gefragt habe, was, was erwarten Kunden, die zu Valenti kommen, heute eigentlich von einem, Digitalisierungsberater. Was wollen die Kunden von externen Dienstleistern wie Valentic?
2: Also kurzum zusammengefasst, die Kunden wollen wirklich effizient beraten werden. Punkt. Was bedeutet effiziente Beratung? Kein Copy and Paste. Ja, was man bei einem Kunden in einer Industrie gemacht hat, muss jetzt nicht das Patentrezept sein für einen Kunden in einer anderen Industrie. Unsere Kunden wollen mehrere Aspekte. Ja, Sie wollen einen Trusted Advisor, der Sie begleitet von der Idee bis zur Umsetzung, bis zur Inbetriebnahme, bis zur Skalierung. Um die richtigen äh, Ideen zu entwickeln, brauchen unsere, äh, unsere Kunden quasi eine Domänexpertise. Ja? Sie brauchen Fachwissen, Fachexpertise äh, aus der entsprechenden Industrie. Ja? Die, ist, die ist unersetzlich. Ja? Also man kann nicht... Aus der Luft- und Raumfahrtindustrie äh, entsprechend in die, in die Pharmaindustrie gehen und, und sagen: Ich habe da eine tolle Idee, wie der Produktentstehungsprozess oder der Serviceprozess aussieht. Das ist völlig aussichtslos. Ähm, also, man braucht eine gewisse Industriedomäne. Haken dran. Man braucht eine fachliche und Methodenkompetenz. Ja, also und zwar eine in der Praxis erprobte, geschärfte äh, mit, äh, Praxis- und Methodenkompetenz, sage ich mal, wie man äh, in dieser äh, agilen oder hybrid agilen Vorgehensweise sich zurechtfindet. Da reicht quasi eine Schulung und irgendwie eine Zertifizierung als der Scrum Master hier nicht aus, sondern hier muss man schon noch mal äh, solche, durch den äh, äh, sag ich mal, äh, Ideen Lebenszyklus mal erfolgreich gegangen sein äh, und auch seine seine Täler durchschritten haben. Also Authentizität als Berater ist ist absolut elementar und gleichzeitig ist das ja auch ein Kulturwandel in Unternehmen. Das ist sage ich mal auch unglaublich disruptiv in der Vergangenheit erfolgreiche Geschäftsmodelle durch neue Geschäftsmodelle quasi und um Produkte und Services in der Zukunft zu ersetzen. Und das ist immer ein Change-Thema. Jetzt würden alle sagen, ja klar, Change-Management. Ja, aber es ist nun mal so, diese Transformation, die muss aktiv begleitet werden und da muss aus Betroffenen, müssen Beteiligte und Begeisterte werden, damit diese Idee überhaupt skaliert. Und insofern brauchst du empathische Berater, du brauchst authentische Berater, du brauchst Menschen, sage ich mal, die, die an die Hand nehmen und quasi unsere Kunden letztlich äh, und die Mitarbeiter unserer Kunden quasi die Ängste vor der Veränderung nehmen. Und das ist das Set an das Rüstzeug eines Beraters, den unsere Kunden wollen. Die brauchen wirklich Content-Kompetenz äh, und Empathie. Äh, und dann, dann wird das in der Zusammenarbeit, in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit
1: mit unseren Kunden auch ein Erfolg. Also ich denke mir manchmal, ähm, so schwer ist es doch eigentlich gar nicht, wenn, wenn die Leute sehen, dass es für sie einen Mehrwert bringt. Also, wenn Sie damit Ihre Arbeit besser erledigen können, erfolgreicher und es auch noch mehr Spaß macht, dann ist es doch eigentlich ein Selbstläufer. Aber ist es eigentlich nicht. Die die Mitarbeiter, das Personal ist gespalten da, oder wie sieht es aus? Ja, natürlich.
2: Also, aber das haben wir ja, sag ich mal, quer durch alle Generationen heute, ne, auch im Alltag. Es gibt, sag ich mal, eine hohe Technologie und Digitalaffinität bei jüngeren Menschen und vielleicht eine begrenzt hohe Affinität letztlich bei, bei zunehmend älteren Menschen quasi. Aber du sagst ja gerade, das ist ein Selbstläufer. Nein, das ist es überhaupt gar nicht. Immer wo eine Veränderung des Status Quo ansteht, assoziieren Menschen immer erstmal Risiken und Bedrohungen damit. Ich würde mal sagen, zweite Drittel sieht erstmal quasi die Challenge und hat Angst vor der Änderung und ein Drittel springt auf den Zug und sagt, das ist eigentlich für mich genau das richtige Thema, weil damit bin ich auch zukünftig erwerbstätig, sichere meinen Arbeitsplatz, qualifiziere mich weiter etc. pp. Und deshalb nochmal sind das alles Change. Management-Themen und sind äh, Transformationsthemen, die den Menschen in den Mittelpunkt setzen. Den Kunden genauso wie den, den internen Mitarbeiter. Äh, und diese Mitarbeiter, die müssen sich ja auch weiterqualifizieren. Die müssen mit neuen Themen in Kontakt kommen. Das ältere, das tradierte Wissen reicht hier nicht mehr aus. Und deshalb ist auch das Upskilling, die Qualifikation von Mitarbeitern unter anderem auch in der IT-Abteilung, aber, aber generell über alle Funktionen hinweg, ist die größte Herausforderung, sage ich mal, für, für jedes Unternehmen da draußen, ähm, die Mitarbeiter wirklich so weit zu qualifizieren und in die Lage zu versetzen, auch mal innovative Impulse und Denkweisen in die Weiterentwicklung des Unternehmens mit einbringen zu können, ist eine Riesenherausforderung. Ne? Und äh, sage ich mal, wir reden ja auch nicht alle nur davon, Lifelong Learning, ja, also dass wir unser ganzes Leben lang mal lernen und uns wieder updaten müssen, das gilt für den Beruf genauso wie das Privatleben und das gilt vor allen Dingen für die nie enden wollende Digitalisierung da draußen. Wir fangen jetzt an mit der Digitalisierung und einige sind weiter als andere, aber Digitalisierung endet nicht, sondern sie startet immer wieder neu, nur auf unterschiedlichen Reifegraden. Ja, aber wir stellen immer konsequenterweise alles wieder in Frage und überlegen, gibt es jetzt nicht noch den nächsten Schritt, den wir gehen müssen, ja, um langfristig Erfolg sicherzustellen. Und deshalb endet Digitalisierung nicht, aber dafür muss ich auch alle meine Mitarbeiter, auch auf der Beratungsseite, aber auch auf der Kundenseite dementsprechend ertüchtigen.
1: Ich möchte dir, möchte dir noch einmal zwei persönliche Fragen stellen. Und zwar, was macht er bei deiner Arbeit, die ja sehr vielfältig ist? Da gibt es auf der einen Seite die Technologie, dann gibt es die Mitarbeiter, die Beratung, immer wieder neue Herausforderungen. Was macht dir da am meisten Spaß? Also was motiviert dich jeden Tag?
2: Ja, also wenn ich jetzt auf meine jetzt über 27 Jahre lange Karriere zurückgucke, dann habe ich da ja das ein oder andere Unternehmen erfolgreich beim Wachstumskurs begleiten können. Ich habe heute noch Kontakt zu meinen Mitarbeitern vor 20, 25 Jahren. Darauf bin ich auch extrem stolz, dass mich Erfolg nicht korrumpiert hat, <lacht> sondern unglaublich viele Karrieren letztlich auch durch mich oder mit mir begleitet worden. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich jeden Tag antreibt, auf der, auf der Kollegen- und Mitarbeiterseite entsprechend, sage ich mal, wirklich gemeinsam Herausforderungen anzugehen, sich gegenseitig zu unterstützen, zu helfen und auch gemeinsam Erfolge und auch Misserfolge quasi auch zu feiern oder auch zu betrauern. Das ist das eine. Und mit Blick auf die Projekte und, und Kundenherausforderungen wirklich am Ende was zu hinterlassen, was eine gewisse Strahlkraft hat, ja, eine Veränderung initiiert hat, einen Mehrwert geleistet hat. Quasi nicht irgendwie hunderte Seiten von PowerPoint, ne, die, die muss man auch mal malen, aber wirklich tatsächliche Veränderungen auf der Kundenseite, ja, ich mal, mit etabliert zu haben. Das ist eigentlich das, woraus man die Kraft schöpft und sagt, ey, du, da haben wir was geschaffen. Da können wir alle miteinander, Kunde wie Berater, quasi echt stolz drauf sein. Das ist das, was mich jeden Tag äh, antreibt, neue Herausforderungen anzugehen, äh, eine eigene Unsicherheit auch letztlich an den Tag zu legen, zu sagen, habe ich noch nie gemacht, aber da habe ich Lust drauf, ähm, das gebe wir an. Äh, und äh, auf Probleme Lösungen zu finden und zwar äh, praktikable, pragmatische und auch zu der jeweiligen Kultur des Unternehmens passende Lösungen zu entwickeln mit dem Kunden, äh, das ist
1: das, was mich inspiriert. Wenn wir einmal ganz groß denken, das ist die Wunschfrage, die ich gerne am Ende stelle, wenn du drei Wünsche frei hättest, was würdest du dir beruflich oder privat oder dazwischen politisch oder wirtschaftlich, was würdest du dir wünschen?
2: Ja, auf alle Fall beruflich und privat. Also privat würde ich mir natürlich, sage ich mal, Gesundheit äh, wünschen quasi, äh, um das Leben hier noch ganz, ganz lange äh, bei voller Gesundheit genießen zu dürfen. Beruflich habe ich jetzt im Grunde genommen das gefunden, was ich äh, seit langer, langer Zeit ge, äh, gesucht habe, nämlich ein Umfeld, wo man als Team zusammenarbeitet und stark organisch als auch anorganisch äh, das Wachstum an den Tag legt. Das ist bei der valantik Absolut der Fall. Alleine, wenn man unseren track bis heute äh, mal sieht, dass wir jetzt mittlerweile fast 2000 Mitarbeiter sind, da würde ich sagen, da bin ich sehr, sehr froh, ja, dass mich mein Weg äh, zur Valantik gebracht hat. Was würde ich mir für die Gesellschaft wünschen? Ich würde mir wünschen, dass wir wirklich die, die dringenden Digitalisierungsthemen jetzt mal endlich angehen. Da gehört auch wirklich die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung genauso dazu wie ein zukunftsfähiges Konzept für das Schulwesen, damit unsere Kinder quasi die richtigen Lehrinhalte lernen und die richtigen Werkzeuge an die Hand bekommen und nicht im Vergleich mit anderen Ländern vielleicht ein bisschen hinterherhinken. Und für die Industrie und äh, Kunden, die wir heute haben, wünsche ich mir einfach, dass die Verknappung von Talent, ja, auch für die Beratung, die Verknappung von Talent quasi, in, äh, also sprich Menschen, die wirklich die Digitalisierung voranbringen können, die Technologie-Know-how mit Industriedomänen, mit Empathie und Kompetenz und Menschlichkeit quasi versehen, dass wir da ausreichend viele Talente finden könnten, die diesen Job und diese Herausforderung annehmen, machen wir uns nichts vor. Da muss man einfach sagen, da ist der Markt unglaublich eng, der Wettbewerb um Talente unglaublich herausfordernd. Zwischen der Industrie und der Beratung und zwischen den Beratungsunternehmen ist ja ein irrer Wettbewerb entbrannt um die besten Talente. Und da würde ich mir wünschen, wenn ich einen Wunsch frei hätte, dass wir noch viel mehr Talente bekommen, die diesen, diesen Job ganz bewusst angehen und die da Spaß dran haben.
1: Ja, super Schlusswort, Carsten. Ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch, das uns auf viele neue Ideen gebracht hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr Fragen habt, die ihr uns stellen wollt, schickt uns eine Mail unter podcast at Wir antworten euch schnell, kompetent und unkompliziert. Noch einmal die Mailadresse podcast